0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Velkommen til Lises Læringsteknologi. I dag skal det handle om, hvordan man skaber tryghed i en online-gruppe, hvordan man sætter grænser og hvordan man bruger digitale læremidler asynkron. Jeg får besøg af Carsten Buer Langelykke, Allan Folke Larsen og Elin Andersen fra Ledelse og Organisation. Det bliver mægtigt. God fornøjelse. Men vi skal jo øhm, i dag tale om det her gode online-studieforløb hos jer, og øhm, mange tak fordi I ville være med. Og jeg kunne godt tænke mig for få øhm, lytterne og øhm, at lade jer ganske kort præsentere jer selv. Så hvis vi nu starter med dig, er der en lille faktaboks på dig?
0: Ja, øh, mit navn er Allan Larsson, og jeg er adjunkt ved ledelsorganisation, og jeg underviser i øjeblikket øh, til Robotics, ledelseshold, ledelse i praksis og salg- og kundeforståelse over på fuldtidsuddannelsen.
1: Hvad, hvad har du af erfaringer med at arbejde med Jamen,
0: jeg, jeg har lavet et blended-forløb for, for robotbranchen, som har meget travlt, så de, der, er, der er fleksibiliteten faktisk rigtig vigtig for dem. Øhm, så, så jeg har lidt erfaring med det i forvejen øh, ved, at øh, kan man sige, øh, udfordringen for dem var at gøre deres, øh, deres undervisning så fleksibel som muligt. Det vil sige, at de skal kunne flytte noget af deres øh, læringstid til weekender, til aftener osv. Så, øh, så deres øh, mulighed for at møde frem fysisk øh, i undervisningen er begrænset. Øh, så det vil sige, at det vi kiggede på, det var, at øh, hvordan kunne vi lave fremmødet minimalt og hvordan kunne vi hvad kan man sige, smide nogle elementer ind som var fleksible så det har vi arbejdet på før at vi blev ramt af den her virus her. blandt andet sammen med Carsten også, som også er med på, på linjen her
1: Tak skal du have Allan det kan være at vi skal gå videre til Carsten så at du lige ganske kort præsentere dig selv
2: Det vil jeg gerne jeg hedder Carsten Bure Langelykke, og jeg er, ligesom Allan, også jungt på UCL. Er også ansat inde på øh, den linje, som hedder øh, ledelseorganisationen. Jeg er fagansvarlig for projektledelse, forretningsledelse og teamledelse. Øh, og har sammen med Allan også haft fornøjelsen af, inden vi blev ramt af vores øh, altidsnærværende corona, øh, og kørt forløb med Odense Robotics øh, Og det vi gjorde, det var, at vi i efteråret, lige en jul, kørte forløb, hvor vi lavede det blindet, som Allan også givet udtryk for. Og i det forløb i slutningen af perioden, så lavede vi en snak med Mom om, hvordan vi kunne tænke os fremadrettet og lave det endnu mere fleksibelt for dem. Så der besluttede vi os faktisk for at gøre det, som vi faktisk kan gøre nu, gøre det endnu mere online. Så jeg indspillede alle videoer, som der var, indspillede al den teori på videoer og gjorde det tilgængeligt for dem. Den erfaring bruger jeg nu, og øh, vil i den situation sætte endnu mere fokus på at øh, gøre det bedre øh, og mere målrettet de mennesker, vi står overfor, så vi prøver på at kunne ramme dem. Men det kan vi altid komme til at snakke om, så det er lidt af mig.
1: Tak for det, Karsten. Og så har vi Elin med os også.
3: Ja, jeg hedder Elin Andersen og er lektor på, i en ledsorganisation, samme sted som vi to andre, Kom-O, under KOMO. Jeg, har, jeg underviser på Diplom i ledelse, på de åbne hold i organisation, udvikling og samskabelse, kvalitetsudvikling og evaluering og kommunikation og organisation Og så har jeg, de, så er jeg modulansvarlig for moduler. Og det, der har vi haft rigtig mange gennem årene Og jeg har gerne undervist sammen med to kolleger, når vi har haft dem Min erfaring med onlineundervisning er er ikke så stor, fordi jeg mest har arbejdet med det, fordi vi kom i den her coronasituation. Men her har jeg så haft fire, fire hold, efter det sat i gang. Og det vil sige, at alle fire hold har været i gang med almindelig undervisning, og så har vi været nødt til at overgå til, til onlineundervisning. Jeg har lavet et enkelt webinar tidligere med en kollega, der vi havde som reguleret hold indenfor, for, uddannelsesområdet sociouddannelsen i Nordjylland og der ønskede de simpelthen at vi lavede et webinar som startskud til en vidensrejse og et øh, diplom i pædagogisk ledelse
1: Så du har erfaringer både fra tidligere og og rigtig mange jo allerede nu gode erfaringer øh, fra denne her periode Det glæder vi os til at høre lidt nærmere om Fordi det vi skal snakke om nu det er jo øh, de her gode eksempler Hvad er det egentlig for erfaringer, I gør i jeres afdeling med onlineundervisning? Og hvad er det for nogle didaktiske og teknologiske tiltag, I gør, som rent faktisk virker for jeres kursister?
3: Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at sige, at lige så snart vi træder over på sådan et elektronisk platform, så er der et stort arbejde i at få gjort... Deltagerne trykker ved, at det pludselig kan lade sig gøre at få en kommunikation og et samarbejde om det modul, vi nu har, til at fungere. Så jeg tror på, på i hvert fald de to valgmoduler, jeg havde, hvor, hvor vi nåede at starte dem op fysisk, og så skulle have dem her bagefter. Så meldte de bagefter tilbage, at det var, det var noget bedre, end de havde ture at forestille sig. Men det, det indebærer, at der skal have tales rigtig meget med dem. Vi skal være interesseret i at finde ud af, hvem de er. Og vi skal øh, skabe et eller andet form for læringsmiljø, også selvom det er en platform. Altså, og, der, og jeg vil vende tilbage til det lidt senere, men altså også det der med, at alle oplever sig mødt og set, eller øh, selvom det foregår her på skærmen, så vores forarbejde kan være at lave nogle øh, øh, sådan små øh, formuleringer på vores papir, så vi ved, hvem der sidder i rummet og kan tydeligt gøre, øh, hvor de kommer fra, hvad deres funktioner er. Så de lidt bedre kan opleve, at de er en, en del af det studiemiljø.
1: Men Elin, hvad gjorde du helt konkret? Du må gerne blive, øh, komme tilbage til det allerede nu.
3: Jamen men jeg gjorde det at jeg, øh, altså jeg, også når jeg fysisk underviser, så har jeg altid skrevet ned, hvem der sidder i rummet. Og jeg skriver altid nogle kommentarer til, hvor de kommer fra, hvad deres ledelsesfunktioner er, og hvad der får dem til at vælge lidt af det modul, vi har med at gøre nu. Øh, det gjorde jeg også her. Og, og den praktiske del af at få involveret flere, for kunsten kan jo være, at der sidder nogen og ikke siger noget. Og det oplever jeg ikke som tilfredsstillende. Hvis vi har med et hold at gøre, så er der måske fem ud af 20, eller hvor mange vi nu har, der så får noget frem. Så jeg gør det, at en af gangene delte jeg dem op i nogle grupper, og sørger for, at, at selvom de ikke nåede at komme ud i gruppe sessioner det, det prøver jeg til næste gang, så havde jeg dem alligevel delt op. På den måde, når vi skulle drøfte noget, at når vi så fik lidt rum til at lave nogle refleksioner, så vendte jeg tilbage og sagde, at der nogen fra gruppe 1, der kunne sige noget, og så vendte tilbage til, om der var flere osv., så, så blev det en mere systematisk opsamling på, hvad de var til af, frem for, hvis jeg bare lå dem, der havde lyst til at sige noget tale.
2: Det, det synes jeg er en rigtig god idé, Lin. Øh, og måske for at kunne gøre det lettere, nu laver jeg lige lidt, øh, lidt øh, tankevirksomhed, som ikke nødvendigvis er noget, jeg har prøvet af, men måske kunne hjælpe dig på vej, så lykksæd og øh, undervejs til forløbet og behøve at tænke på, på teknologi og skulle skrive og holde øje med, hvem der siger noget. Det kunne måske håndtere sig af en padlet på forhånd, hvor du sendte en padlet ud og folk, folk om at, at udfylde de spørgsmål, du i princippet ville stille dem. Øh, så havde du viden om, hvem der sidder i rummet, øh, hvad de har af baggrund og hvorfor de har løst osv., så, så kan du mere koncentrere dig om dem, der er til stede. Det er ikke sikkert, at det virker for dig, men det kunne være en mulighed. Ja. Fordi jeg tænker at i princippet, jeg er helt enig med dig i, at det væsentlige er, at vi har rammer og retningslinjer på plads for folk, inden de kommer ind og møder ind i et rum og møder ind til det her, fordi det er noget af det væsentlige for dem, for at de kommer til at opleve en mangelvare i, at de ikke er til stede.
3: Ja, og det kunne også være en god idé, og i de her to af holdene, jeg har haft, har også haft en anden underviser tidligere, og der var jeg faktisk med fra starten og lige hørt hvem de var. Men der er også en, kan vi sige, pædagogisk didaktisk øh, overvejelse i, at de får en lejlighed til at sige noget. Ja. Og her skulle jeg for eksempel ja. samle op på noget feltarbejde, hvor de skulle ud og lave observationer i praksis mellem øh, 4. og femte studiedag. Og det var der mange af dem, der ikke havde gjort, og i starten var der bare tavshed. Der var ingen, der sagde noget. Og det var egentlig sådan ved at turde blive ved den situation i så lang tid, som man faktisk fik de forskellige på bane. Og den ene inspirerede den anden. Så for for mange af dem her er det jo også uerfarenhed omkring det, at sidde lige pludselig og og være på online og skulle have den form for undervisning.
1: Hvad med dig, Allan? Er det noget, du også har oplevet i dine forløb?
0: Ja, jeg forsøger at... at lave en ramme, der minder så meget om det, de kender fra, fra undervisningen som set. Øhm, så det vil sige, at jeg prøver øh, didaktisk at komme så tæt på øh, det undervisningsforløb, de kender, øh, som mange af dem kender i forvejen fra, fra klassen, det vil sige at øh, bruge samme termer, bruge samme ord. Altså når vi går ud i grupperum, jamen så er der lavet grupperum klar. Øh, den der genkendelighed er rigtig vigtig, ved man fra IT-området, øhm, at, øh, at vi får en eller anden form for genkendelighed, som, som, så det ikke bliver sådan en, et, et IT-rum, hvor vi skal være IT-supporter i stedet for undervisere. Øhm, og jeg tror, at det Elin hun siger er meget rigtigt, at... Det er vigtigt, at øh, der er nogle begrænsninger i, i det her øh, format, og de, en af de begrænsninger, der er, som er faktisk er, øh, giver nogle didaktiske udfordringer, det er det der med, at man ikke kan kaste et spørgsmål ud i plenum, øh, som man normalt kan, når man står og, og underviser, fordi at der er noget tid på, øh, på netværket, som kan være helt op til et sekund. Så derfor tror jeg, det er rigtigt, øh, som Elin siger, at det er meget vigtigt, at man deler det op, øh, fordi ellers så øh, bliver det noget med, at vi skal harponere den studerende og sige, at øh, kan øh, ligesom give ordet øh, rundt øh, om bordet. Det kan virke sådan ret, øh, ret angstprovokerende for nogen. Så det der med at dele det op i små grupper bliver vigtigere her sådan didaktisk på, øh, på nettet, end det er, i, øh, end det er på, øh, på skolen, kan man sige. Så det er også en, en erfaring, jeg har gjort mig at det, det er ret vigtigt, når man underviser live, kan man sige, øh, online, at man deler det op i små grupper. Fordi så kan man faktisk sige, hvis vi har en gruppe på fire eller fem, der er det faktisk muligt at øh, sige til de her øh, gruppe 1, øh, vær sød og unmute jeres øh, mikrofoner. Og der vil det faktisk være muligt at, at holde, holde en dialog og også inddrage øh, den studerende øh, løbende.
2: Jeg vil gerne supplere med det, andet siger. Ja. Jeg er faktisk rigtig meget enig i, i den her. Det virker også, når det ikke er online, fordi det her med, at folk oplever, at de sidder i større forsamlinger, det afhænger også af, hvor mange vi står overfor. Hvis nu er det en lille forsamling på, på en 6-8 mennesker, og 10 mennesker, vi, vi står under, underviser fysisk, så er, er det generelt sådan, at der ikke er nogen, der der har noget med at sige noget. men hvis det er, er en større forsamling på 20-25 mennesker, måske 30 mennesker, som, som nogle af os også underviser. Så er det samtidig sådan, sådan, at når nogen, der ikke har lyst til at sige noget. Og der kan det også virke netop at dele det op, når det er fysisk til stedeværende. Og den var igennem for at få folk blødt op, og få dem lyst til, eller få vise, at de faktisk, eller få dem til at få en mulighed for at vise, at de faktisk godt kan sige noget, og det er rigtigt, det, de siger. Eller de bliver understøttet af det, de siger. Og det er det, vi ønsker at skabe jo. Så didaktikken i, i, i den her ikke til Den undervisning. er vi nødt til at overveje på ny og øh, have endnu mere hånd i hanke med det, fordi vi kan jo ikke mærke dem. Vi kan jo ikke se, hvad de føler, til trods for, at vi sidder og kigger på dem. Mm. Og der er vi nødt til at skabe nogle rammer, som netop gør, at vi øh, lukker op for alle de muligheder, vi kan bruge som undervisere. Og vi skal være mere styrende til trods for, at vi ikke nødvendigvis har lyst til at virksom være mere styrende. Det er, det er min erfaring, til trods for, at jeg ikke nødvendigvis har stået i rummet nu, Men det, jeg har gjort mig tydeligere af er erfaringer.
1: Så styrende i forhold til, at alle studerende kommer til faget, får sagt noget?
2: Ja. Ja, i hvert fald hvis det er, at I har har noget givetid for alle, og de fleste mennesker har noget givetid for for andre at sige og meddele. Og det betyder så også, at vi er nødt til stringent at styre i forhold til, at vi kommer det igennem, som vi har planlagt. Selvfølgelig kan vi ikke altid nå alt, men men det er væsentligt for dagen.
3: Jeg jeg har lyst til at supplere, hvis jeg lige må det, i forhold til de store og små hold. Fordi de to første hold, jeg havde, det det var valgmoduler, og de var knap så store. Og i starten havde jeg planlagt det sådan, at hvis de ville sige noget, så kunne de skrive i den her chat. Og så kunne vi få en dialog på den måde. Men det viste sig faktisk på begge hold ved at gøre sig erfaringer med det. At det kunne lade sig gøre, at de lyttede til hinanden og kom ind på en måde, så vi ikke behøvede at bruge chatten så meget. Og det var faktisk en stor... værdifuld erfaring at gøre sig, også for dem selv fordi de var faktisk rigtig glade for at det kunne lade sig gøre at have sådan en 8 stykker gangen og så at de alligevel kunne vente på hinanden og så, og så få den glæde ved at, at være inde når det var aktuelt ikke?
1: I snakker om den der balance mellem at der skal være noget genkendelighed og et genkendeligt sprog og, og en genkendelig didaktik samtidig med at I også bliver nødt til at retænke jeres design Hvordan hvordan kommunikerer I med de studerende? Altså laver den der metakommunikation omkring deres studieforløb? Hvordan tydeliggør I for deltagerne i jeres kurser, hvad der skal ske undervejs? Og og hvordan virker det?
0: Jamen altså den måde, det det der er meget vigtigt, det er, at man man laver en relativt stram instruktion i forhold til, hvordan man arbejder med det her. Men man også, øh, ud over, og der, den skal være noget mere stram end, end normalt, altså det vil sige, de her praktiske øh, ting, som de skal gøre, øh, hvis de skal installere noget, hvordan de kan installere det, hvad for nogle udfordringer, der kan være med det. Med det. Øh, så den her øh, proaktive konflikthåndtering, vil jeg sige, den er faktisk øh, enormt vigtig, når man arbejder med det her, fordi det, det, vi kan se, når vi sidder på afstand af hinanden, og det ved vi også fra psykologien, at øh, jo, længere, jo længere afstand vi har til et andet menneske, jo, jo, øh, jo nemmere er det at gå i konflikt. Og, og det har jeg oplevet på egen krop, øh, øh, hvor at jeg sidder på en ret så ustabil netforbindelse, som engang gang imellem øh, overhovedet ikke virker. Og det har, det har selvfølgelig nogle udfordringer. Og det, det jeg oplevede der, det var, at øh, man bliver meget hurtigt frustreret, når tingene ikke virker. Jeg har... Øh, Øh, omkring 20 mennesker på, på en gang, øh, på nettet på mit ledelseshold, og øh, er der bare en eller to, hvor at øh, det her, det her der, der skal virke, ikke virker, eller det ikke virker fra min side af, jamen så er man meget, meget hurtig til at gå i konflikt. Meget hurtigere, end hvis, det, hvis man står øh, i klasselokaler og man er tæt på andre mennesker. Så man skal være opmærksom på, at tingene virker, så meget man nu kan, og så skal man forberede de studerende på, at nu underviser vi digitalt, så tingene de kan altså gå galt. Måske skal man endda sige til dem, at de vil gå galt, fordi teknik har det med at, øh, at bryde sammen en gang imellem, og der er noget uforudset, der kan opstå. Og det, øh, hvis jeg skulle gøre noget om, så ville jeg nok øh, bruge mere tid på det. Faktisk, hvis jeg skulle lave et nyt forløb helt fra starten af, og det har jeg faktisk gjort på på de her nye forløb fra starten af, forberedt dem på, at der er altså ting, der kan gå galt, men forsøg at lave noget opfang i forhold til det. Vær skarp på at have telefonnummer klar, vær vær skarp på at have mail klar, vær skarp på alle de der instruktioner, at hvis det går galt, så er der noget, vi gør, og det tager måske lidt længere tid at komme i gang med undervisningen end normalt specielt når der er mange på, som der er på, på et af mine hold. Så undgår man den der hurtige frustration, som egentlig talt kommer, når man er øh, langt væk fra hinanden.
3: Jeg vil godt supplere på den måde, men det er nu lige så meget også indholdsmæssigt, at øh, jeg, plejer, eller jeg valgte her med de to hold, jeg har haft nu, som er større, hvor jeg overtager fra en tidligere kollega, eller ikke en tidligere, men en anden kollega, og der laver jeg et forberedelsesakt. Sådan så der er indholdsmæssigt tydeligt gjort, hvad det er, vi skal arbejde med, og hvor de kan læse noget, der bliver mere specifikt, og hvor de kan skimme noget sådan, med nogle arbejdsspørgsmål og noget, sådan så de er mere klædt på. I en af tilfældene var det noget omkring det samfundsmæssige, og forståelsen af, hvordan det strategiske bliver arbejdet med på et direktionsniveau, eller I hvert fald et niveau, der ligger et andet sted, end der, hvor man i praksis arbejder med med de udfordringer, der knytter an til styring og strategi. Og og det er svært at fange, og det bliver endnu sværere at fange, hvis man kun er på online. Men ved at lave sådan noget forberedende indholdsmæssigt arbejde, der hjælper dem på vej til at læse teksterne med nogle særlige opmærksomheder og hvad er det, hvordan relaterer de det til deres egen praksis og alt det her, det, det var i hvert fald, det virkede som om det var hjælpsomt at gøre sådan en forarbejde.
2: Der er lige en ting, vi også skal være opmærksomme på. Jeg tænker på, at det er også væsentligt, at vi, vi giver rum til diskussion omkring teknik. Men det, det er væsentligt for os og vigtigt for os, at vi siger, at vi skal ikke bruge for lang tid på at diskutere teknik. Så hvis folk de har lyst til at diskutere teknik, så skal vi sige, at det må vi tage et, på et andet tidspunkt. Vi har forståelse for, at det er frustrerende for jer, at det ikke virker. Vi prøver at løse det. Og som alle også giver udtryk for, at vi skal have en eller anden plan B liggende, hvis det er, at, at det hele fejler. Men vi har prøvet den plan B, og det så ikke virker eller vi har prøvet alt muligt andet, så nytter det ikke noget, for, folk de sidder og bliver øh, øh, blå i hovedet af raserie, over, at vi kan få tingene op at køre. Vi har gjort vores bedste. Og derfor skal vi også sammen med den, som på gik for Helene, på en eller anden måde sige, vi opfordrer til, så frem der er nogen, der har lyst til at drøfte med os omkring teknik, at det ikke bliver noget, der kommer til at gå ud over de andres indlæringstid.
3: Og noget, noget af det, som også relaterer til det, både Allan og Karsten har sagt her, det er, at at øh, man også kan skrive det på en måde, så vi egentlig tydeliggør over for deltagerne, vi afprøver. Vi er ikke sikre på det her, og altså, så vi går vejen og er i gang med at eksperimentere eller afprøve. Og det giver sådan en, øh, en anden type forventning til de forløb, vi sidder med, når vi, når vi skriver sådan noget til med.
2: Helt enig. Det er jo ikke forbudt at fejle her.
3: Nej. Men oplever
1: I ikke også, at... Øh, undervisningen faktisk bliver mere effektiv, altså at
3: øh, når man åbner møderummet, så går man i gang. Hvis jeg må lige sige lidt til det, så, så hørte vi selv i et af de tidligere pop, øh, et af de tidligere online-forløb, at der var anbefalinger til lige at høre, hvordan folk har det, og hvor de er henne. Nu er vi jo midt i coronasituationen, og det med at være lidt lydhør for, inden vi går på med lige, og det kunne for eksempel være i den tid, vi har afsat til at logge ind. Jeg plejer gerne at sætte et kvarter på, fra 8 til 8.15, og så lukker vi ind. Og så dem, der er kommet ind, så begynder vi at snakke lidt med dem og, kan vi sige, afmystificere lidt og hjælper lidt på vej, fordi mange har siddet lidt mere isoleret derhjemme. Så på den måde er det, er det godt lige at, at starte på den måde. Men ellers vil jeg sige, jeg tænker ikke, det bliver, me- det bliver mere effektivt nødvendigvis, men jeg tænker, det bliver anderledes, og der er noget, vi ikke kan komme lige så meget i dybden med, fordi vi, man ikke kan holde til at have sådan en 6-timers øh, underviserdag, hvor man er lige så koncentreret, som hvis man er i det fysiske. Så det, selvfølgelig bliver det effektivt. Men det oplever jeg absolut også, de andre undervisere, der er. Men der sker noget særligt, hvor vi må tage nogle, foretage nogle valg og sige, at der er noget her, vi når og gør noget mere ved. Og så er der noget andet, hvor vi siger, at det må I læse selv og arbejde videre med, fordi der er begrænset, hvor meget vi kan fylde ind i sådan en underviser er her, når det, når det foregår online.
1: Når I planlægger jeres undervisning, øh, tænker I så... Øh, på læringsmål, altså på viden og færdigheder, og kompetencer, og hvordan, hvordan skiller I mellem det? Hvad, hvad kan I undervise i synkront, og hvad kan I lægge ud af synkron? Allan, du sidder og nikker.
0: Yes, det jeg vil sige med det, det er, at øh, jeg, jeg synes faktisk godt, at vi kan snakke lidt om effektivitet her, fordi at øh, de, de læringsobjekter, som vi, som vi laver, øh, som jeg i hvert fald kommer til at lave, jeg kommer til at lave læringsobjekter og gennemgang af alle modellerne til, øh, til hele forløbet, øh, som jeg lægger op på et øh, som de sådan set kan bruge til repetition. Og det er ikke noget, jeg har gjort før, kan man sige, øh, i forhold til den fysiske undervisning. Og det mener jeg jo godt, vi kan overføre til, når vi kommer tilbage til en eller anden form for normalisering, at vi måske får en eller anden mere effektiv måde at repetere på, eller øh, noget, der giver noget ekstra værdi for den studerende øh, efterfølgende. Det tror, jeg, øh, det tror jeg godt, vi kan være ret sikre på. Og det, det kunne jeg se allerede med arbejdet med, med robotterne, at øh, det synes jeg virkede rigtig godt. Der lavede vi nemlig, øh, der lavede vi nemlig læringsobjekter, små læringsvideoer, øh, hvor at vi gennemgik øh, modellerne, og det fik vi faktisk rigtig meget positiv feedback på. Det tror jeg også, Carsten, han kan... Øh, skrive under på. Øhm, så den del af det, der, kan man, der kunne man godt sige, at der får vi noget didaktisk øh, oveni, mm. som de studerende faktisk vil være rigtig glade for.
2: Hmm. Det, det er helt i med dig, øhm, Du stillede et spørgsmål før, Lise, om, om af hvilke ting, der så kunne være asynkront, og det er netop sådan noget som, som de her ting, der, der vedrører teori. Noget af det her med, med gruppeopgaver osv., det er lidt svære, og lave asynkront i forhold til øh, den her facilitering, som, som underviser kunne stå og øh, træde ind i, øh, der tænker jeg, at det er væsentligt, at, at vi på en eller anden måde har rammesat et tidspunkt, hvor faciliteringen skal foregå indenfor, mm. således at, at det kan godt være, at det bliver asynkront i grup, øh, grupperne imellem, men ikke dem, der sidder i gruppen. Og hvor, hvor vi så kan sige, at man, der ligger måske et, et tidspunkt, der hedder fire timer. I de fire timer, der kan I få fat på mig i forhold til at få sparring. Uden for de fire timer, der kan I ikke få fat på mig. Og så kan der være et andet tidsrum, hvor der hedder, at i det tidsrum, der kan vi stille spørgsmål omkring teori, ud fra den her, de her videoer, som vi har lavet, øh, teori Men det er også vigtigt, at vi på et tidspunkt siger, at nu nu sætter vi os sammen, alle sammen, og har en en fælles snak, for der genereres jo en anden form for synergi, når folk kører sammen i et stort klasserum, uanset om det er fysisk eller virtuelt. Og der tænker jeg, hvis, øh, hvis vi lige tager fandt ud af det, som Elin sagde før, det er så dels væsentligt, at, at øh, den her effektivisering, som der måske kan opstå, som andre givet udtryk for, og du lidt stiller spørgsmål til tidligere, den her effektivisering må ikke skibe på kostning af, at det kommer til at opstå, fordi vi som underviser laver monolog, det skal ikke være monologundervisning, det her. Det skal være en dialogundervisning, dialogbaseret, som giver mulighed for spørgsmål fra, fra alle, og så kører snakken, når der bliver pingpong. Og den skal vi være særdeles stærk til at fange, fordi vi nødvendigvis ikke kan se, når folk de sidder og trækker ved, og har ja. lyst til at sige noget. Det er jo det, vi kan mærke, når vi er til stede fysisk. Og der skal vi være gode til at bruge de her add-ons, som hvis nu det er i Google Meet, som er det, vi sidder i her, hvor folk de putter en finger op eller bruger chatten. Så vi skal være meget, meget stærke i forhold til at fornemme de her ting, som vi som studerende, som underviser normalt kan mærke, når vi står ind i rummet. Hvordan vi gør det, det har jeg ikke svaret på, men det tror jeg faktisk er noget, vi lærer undervejs. Jo mere vi lægger skinnerne og kører metod, hvordan vi fanger de her ting her.
1: Og så sagde jeg også på et tidspunkt det her med at lave små grupper. Altså at lægge noget videngrundlag ud asynkron, og så invitere folk ind i
3: små grupper, så de virkelig kan komme til at debattere. Ja. Elin, vil du byde ind med noget? Ja, jeg vil bare sige til, til alle i første omgang, at det der med læringsobjekter, det har min kollega lige gjort her til den sidste undervisergang, hvor jeg lyttede med. Og det virker jo rigtig stærkt, når der er nogle modeller eller nogle illustrationer, der bliver vist på forhånd, og han så samler op og så åbner for dialog og drøftelse af det. Så det er jeg meget enig i, at det også kan være en, en tilgift til det, til det her. Ikke? Øh, så, så var det det med eksemplerne. Øh, altså både kan det være spørgsmål og kommentarer, men noget af det, som jeg tænker er rigtig spændende, hvis vi skal have den der mere dialogbaserede undervisning, som Karsten nævner, det er, at, at de kan faktisk, altså det er jo nogle vidende personer, vi sidder med, og, og det, det kvalificerer undervisningen rigtig meget, hvis der kommer nogle eksempler fra praksis, der virkelig mere end at spørge, men simpelthen giver illustrationer af noget af det, vi er ved at arbejde med, hvor hvor kvalificeret det egentlig bliver sat i spil, f.eks. om samskabelse og hvordan man arbejder med det ude i praksis i kommuner, eller hvor man nu er henne afhængig af, hvem der siger noget, så er det så stærkt at høre en person, der sidder et bestemt sted og pludselig begynder at illustrere hvordan det ser ud fra den praksis og hvor udfordringerne ligger mellem det... det strategiske taktiske og operationelle niveau altså hvad hvad sker der, når man skal have oversat en strategi for eksempel, og skal få den til at virke i praksis, så dem der er ude i de udøvende led faktisk forstår, hvad det handler om, og kan kan koble sig til det, og forstå hvad hvad der ligger af opgave i det vi har jo folk, der deltager som som sidder på meget forskellige niveauer og det det gør, at at de bringer forskellige eksempler og illustrationer ind og det er meget værdifuld læring for de andre også, sidder og høre på det. Og så med hensyn til læringsmålene, som du spurgte til, Lise, så, øhm, så var, altså i, i to af de her valgmoduler, der havde vi jo, vi har også en, øh, en formulering nu, der hedder, at vi skal lave afprøvninger i praksis. Det er en del af diplomuddannelsen studieordning. Og heldigvis, så var det muligt at faktisk på begge, både på pædagogisk ledelse og kommunikation og organisation, at bede dem gå ud og, og tage afsæt faktisk et af de læringsmål, vi havde, og så gå ud og undersøge nærmere, hvordan det så ud i praksis ved at interviewe nogle ledere. Det var ikke alle, der havde ledelsesfunktionen selv, men så gå ud og, og, og prøve at høre, hvordan øh, de her ledere, der sad over dem, egentlig så på de der øh, udfordringer. Og det øh, endte jo så med at komme dobbelt godt igen, fordi når de så ikke kunne afprøve senere så godt på grund af coronavirusen, så havde de faktisk samlet noget ind, som var en dataindsamling, som de er forpligtet til at gøre, når det gælder i ledelse, ikke?
1: Tak, det er nogle virkelig fine reflektioner. det er så interessant, men tiden den, den løber jo fra os, og vi skal jo holde det sådan relativt kort for, at alle de bliver ved med at lytte med. Til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge hvad, hvordan tror I, I vil undervise på den anden side af den her krise, hvordan, hvordan har jeres undervisningspraksis ændret sig, hvordan, hvad tror I, I vil tage med jer?
2: Det er et godt spørgsmål, Lise. Hvis jeg skal prøve at byde ind først, øhm, så noget af det, jeg vil tage meget med mig, det er uh, lidt det, som Elin også siger her. Jeg, til sidst, det er, at uh, jeg vil prøve på en eller anden måde at gøre tiden med de studerende mere effektiv for dem. Altså mere udbytteri for dem, mener jeg med effektivitet. Uh, og hvordan kan jeg gøre det? Det er, hvis jeg på en eller anden måde får lavet noget, som, som uh, bliver trukket ud af undervisningen, som i princip kan betragtes som en spildtid af Spildtid, hvad kunne det være? Det kunne være, hvis jeg står og gennemgår teorien, som ville kunne ses på forhånd. Det der så kan vi udfordre, hvis det er, jeg, jeg gør det, de her ideer eller praksisnære eksempler, som der plejer at opstå, når vi står og gennemgår det, de kommer ikke nødvendigvis. Der skal jeg være stærk til på en eller anden måde at have formuleret nogle spørgsmål, som kan sætte tankevirksomheden i gang, og få dem til at dele det med os andre. Så det, jeg vil prøve at gøre, gøre, det er, at jeg vil fokusere mere på, hvordan kan jeg dele de praksisnære eksempler, få skabt rum for det, og trække det ind i klasserummet, så det faktisk bliver det, vi kommer til at drøfte, frem for det teori, vi drøfter. For teorien kan de alle sammen læse eller se frem til. Og det skal så omsættes på en eller anden måde til en opgave, som gør det praksisnærest for dem. Det vil sige, at de omsætter de ting og de eksempler, de har fået for de andre, og trækker det ned i en opgave og omformulerer det til en opgave, så de arbejder sammen om, hvis det har været en gruppeopgave, eller en selvstændig opgave, hvis det er noget, de har arbejdet inde. det. Hvordan skal det gøres? Det er det der spørgsmål. Svaret for mig vil være, at jeg vil bruge meget tid på at øh, trække essensen ud af det, jeg har lært her og øh, få det på en eller anden måde øh, omkvalificeret til noget, som er godt. Og jeg har ikke svaret endnu, for vi er jo ikke færdige. Vi er kommet ud på den anden side Men nogle erfaringer, der fortæller mig, at, at de her teorivideoer øh, godt kan stå i sig selv. Og så vil der være meget mere rum for, for spørgetid og facilitering i tilstedeværelsen. Og det vil jeg også bruge på den anden side.
3: Ja. Må jeg sige lidt til det? Det der med læringsobjekter, som alle havde fat i, eller læringsvideo osv., det kunne godt være noget, som kunne være relevant og interessant at bruge i et eller andet omfang. Øhm, det som jeg gjorde med mine kollegaer, også to, der fører til eksamen på de to lidt større hold, vi har, det var at lave en video omkring opgavesbødning, hvor vi lige opsummerer og siger noget om, hvad læringsmålene er. Og ops- altså ikke fordi det ikke har fået det før, og prøve at sige noget om, hvordan vi tilrettelægger studieprocessen omkring opgaveskrivning, og hvordan vi tænker, vi vejleder, altså alle de der ting, som vi egentlig normalt står og siger i undervisning. Og så gjorde vi det på vegne af spekt to, så uanset hvem vi fik som vejleder, så kunne de se det. Det var også et godt eksempel på noget, der faktisk kan virke godt, at vi ikke behøver, jo vi skal ikke unddrage og sige noget om det, men det kan godt være en hjælp til Og Og så vil jeg sige omkring teorien Jeg er med på at noget af teorien Kan formidles via sådan nogle videoer Men jeg oplever også at noget For eksempel Er der nogen der læser nogle teoretiske forståelser Som de ikke helt forstår og måske synes At det er svært stof og der kan altså godt være noget værdifuldt i at lave en sådan en opsummering og en, en essens på, hvad det er, der bliver meldt ud, og at det så er afsættet for en interessant og spændende gruppedriftelse. Og der er flere, i hvert fald noget af det, jeg lige sidder og tænker på her, som så kommer og siger, jamen da vi selv læste, der syntes vi faktisk, det var svært, men når vi nu hører det eksemplificeret, og det bliver brugt til at enskueliggøre, hvad det er, vi kan for eksempel kan forestille sig ved det, så får vi en hjælp til bedre og kan tage afsæt i det bagefter. Så nogle gange kan det måske være godt med noget teoretisk, andre gange er der også noget, som faktisk giver god mening, at vi formidler i undervisningen. Fordi det, der skal siges noget særligt, og der skal drages eksempler osv., ind, som giver en bedre hjælp til at få det der overblik over, hvad det er, vi taler om. Ikke? Hvad
1: siger du, alle.
0: Jamen, øh, jeg vil lidt tilslutte mig og så øh, sige, at øh, nogle gange, øh, specielt med nye øh, studerende, der kan det godt tage lidt tid, øh, det her med transfer, det her med at få dem til at forstå, at øh, noget af det, vi gerne vil have dem til at gøre, det er sådan set ikke bare at lære nogle teorier, men at kunne bruge dem i praksis. Øh, og der tror jeg egentlig, at alle de her læringsvideoer, de kan øh, måske øh, få den der øh, proces til at glide lidt hurtigere. Det vil sige, at vi ikke bare viser teorierne, hvordan de skal forstås, men også, at de faktisk skal kunne overføre det på egen praksis. Ikke bare praksis, men egen praksis i virkeligheden. Måske kan vi få dem til at forstå, at det faktisk er vigtigt lidt hurtigere ved at have de her videoer klar, som Karsten også siger, og få dem til at reflektere over, et eller andet til næste gang i forhold til egen praksis, og så facilitere det i undervisningen, eventuelt digitalt, men også i klasselokalet. Det tror jeg, jeg vil tage med mig.
1: Kære alle tre, det har været mega spændende at høre jeres input. Jeg er glad for, at I ville være med.
2: Tak fordi vi måtte.
1: Til hver en tid. Det kan være, at jeg kommer igen og spørger om, om nye ting, når vi når lidt længere hen i forløbet.
2: Du skal være velkommen. Du er velkommen. Okay.
1: Det var rigtig spændigt. mange tak for i dag, og kan I have det rigtig godt?
0: Ja, lige, God dag. lige
1: Ja, det var så det. Altså, de er stedet med dem igen. Vi er heldige, at vi her i UCL har sådan nogle dygtige og dedikerede undervisere. Og øh, i næste uge, der bliver det altså også mega interessant, for der skal jeg snakke med tre undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Jeg har hørt at de har arbejdet med At deres studerende Skulle producere podcast Og hvordan de har grebet det an Det kommer vi til at høre nærmere om der Så på genhør Hej hej